0: Mi nombre es Daniel Shark y soy parte de un movimiento que redefinirá el antiguo concepto de millonario. Los futuros millonarios forjamos empresas desde cero, venimos desde lo más bajo. No nacimos en cuna de oro ni nos respalda un apellido. Luchamos contra grandes monopolios, así que debemos ser más ágiles, inteligentes y valientes. Cada negocio que iniciamos lo hacemos con nuestro propio dinero. Por eso no nos podemos dar el lujo de desperdiciarlo. Somos David y ellos son Goliat. No nos apena usar el transporte público, porque entendemos que el sacrificio es parte del camino. Nosotros no tenemos un MBA ni un doctorado en colegios suizos, porque sabemos que la experiencia, la disciplina y el hambre de aprender son nuestros más valiosos activos. hola cómo estás excelentes días tardes o noches escucha bien esta frase porque quizá no he dicho otra cosa más real y más contundente que esta. para triunfar en lo que quieras sí o sí debes de estar dispuesto a hacer cosas que no te gustan repito para triunfar en lo que sea que quieres triunfar sí o sí debes estar dispuesto a hacer cosas que no te gustan y a qué viene esto fíjate hay un montón de gurús por ahí empresariales y todos estos eh, coaches que te dicen sigue tu pasión y el dinero llegará pues mi querido amigo mi querido futuro millonario mi querido futuro shark yo estoy en contra de esta frase en parte en parte te voy a explicar por qué cuando yo era músico yo tenía la firme convicción de que quería ser rockero de que quería dedicarme al rock y vivir de eso y, y, y encima de todo vivir bien no ser un rockero al estilo steve bay o al estilo no sé paul McCartney, o sea vivir bien vivir en una mansión y todo este sueño que tenemos eh, algunas personas que nos dedicamos a la música mi sueño era ser rockero sin embargo había varios factores que jugaban en mi contra en primera yo quería ser guitarrista pero lo que no me daba cuenta o mejor dicho lo que no quería ver es que yo era un mal guitarrista la gente a lo mejor no me lo decía y yo no me daba mucha cuenta y cuando me lo decían simplemente hacía oídos sordos no pues seguramente esta persona me lo está diciendo para desanimarme o porque es envidioso sí en parte eh, ese pensamiento está bien porque no te debes dejar influenciar por la, ne la negatividad de otras personas sin embargo todo tiene matices como me gusta decir y hay veces en las que realmente no eres bueno en algo. <ríe> y te tienes que dar cuenta, ¿no? Te tienes que dar cuenta. Bueno, es muy complejo esto. A veces tardas años. A lo que voy es que yo quería ser músico rockero. Y como lo compartí en la historia origen. Que por cierto, si no has escuchado ese episodio, no sé qué estás haciendo aquí, ¿eh? Ese es el primer episodio que debes escuchar antes de escuchar cualquier otro dentro de este podcast porque en el episodio de la historia origen explico precisamente el origen de este proyecto de este podcast y el origen eh, de mi vida en general escúchalo está bueno y tiene un montón de, de historias y de metáforas y de enseñanzas pero bueno voy al punto en esa historia origen hablo acerca de un eh, de un sweet point en el que debes. Eh, existen tres círculos, tres círculos imaginarios. Pinta una pizarra en tu mente y en esa pizarra pinta tres círculos. Uno de esos círculos se llama En qué soy bueno. El segundo círculo se llama ¿Qué deja dinero? ¿Qué deja dinero? Y el tercer círculo es ¿Qué me apasiona a mí? El, sit, el sweet point el punto dulce o sea a lo que te debes dedicar, lo que es tu pasión y tu visión para toda la vida según estos gurús, porque al final no es tan fácil hacer conver, converger una actividad en estos tres círculos pero bueno, la teoría es así la teoría dice que si juntas si encuentras algo en lo que eres bueno en, que te deja dinero y que encima te apasiona hacerlo, entonces ya la hiciste. Desafortunadamente no para todos esto es eh, tan sencillo, ¿no? Esto no es tan, tan sencillo. Yo estoy con la firme convicción de que en la música yo lo había encontrado. Sin embargo, no era así. Porque a pesar de que me apasionaba, ni era bueno. Y en segunda, tampoco dejaba dinero, ¿eh? Todavía recuerdo la frase mítica de un de uno de esos rockeros de um, uno de esos rockeros que andan por ahí siendo, eh, haciendo y deshaciendo su vida como un calcetín y les vale madre la vida. Básicamente uno de ellos una vez le pregunté, oye, ¿tú crees que se pueda vivir de la música específicamente de tocar rock? Y me dijo unas sabias palabras. Amigo, si te quieres dedicar a la música 100% vas a terminar sí o sí tocando mamadas que no te gustan. Así lo dijo, estoy repitiendo sus palabras textuales. Mamadas aquí en México significa tonterías o cosas sin, sin sentido, sin valor, que no te gustan. Digo, para otras personas que me escuchan en latinoamérica porque sé que me escuchan bastante en argentina y se los agradezco ¿eh? en fin y esas palabras quedan grabadas en mí y siempre que alguien dice ah sigue tu pasión y el dinero llegará en primera como que esa frasecita como que ya me da urticaria me empieza a dar comezón en el cuerpo porque está tan gastada está tan gastada que de veras me empiezo hasta a encabronar, a poner de malas, es como la frase esa de libertad financiera no me malentiendan no estoy en contra de la libertad financiera, ni del optimismo ni, ni, ni de nada de esto, sin embargo esa corriente pues como que está muy desgastada, a mí, la verdad esas palabras que ya no te dicen nada pues no, no me gustan, me caen mal pues eh, y a lo que voy específicamente hablando de esta frase, sigue tu pasión, el dinero llegará. No necesariamente es cierta. Otro ejemplo muy claro que te quiero poner en la música es eh, para no desviarnos del tema musical. es. Al principio te hablé de que era mal guitarrista. Bueno, ya después me di cuenta que mi vocación era ser pianista o tecladista. Me di cuenta que realmente el teclado se me daba mejor y entonces empecé a ser tecladista ya después yo aferrado a ser tecladista de, de música de rock me di cuenta que el rock realmente no era tan buen negocio yo lo pongo así es como una persona un niño que quiere ser futbolista Sí, ok está bien que quiera conseguir su sueño sin embargo Incluso hubo una, hubo una campaña en la televisión, no recuerdo de qué marca, pero era como una especie de suplemento para niños, donde pasaban como ocho o diez niños diciendo mamá, mamá, yo quiero ser futbolista. Era el ejemplo per perfecto de una actividad que tiene muchísima competencia y el rock, ser músico de rock y triunfar en la escena de rock es realmente difícil, es como ser es como querer convertirte en cristiano ronaldo aguas no estoy diciendo que no sigas tu sueño si eres realmente bueno si eres realmente bueno y realmente te apasiona pero apasionarte a un nivel es increíble a un nivel de obsesión de obsesión entonces sí sigue tu sueño pero te debes de dar cuenta Incluso siendo obsesivo, te debes de dar cuenta que hay mucha competencia. Recuerda, el buen emprendedor y el buen empresario le gustan los mercados casi vírgenes, donde la competencia es nula. ¿Por qué? ¿Para qué te vas a meter a pelear con un montón de tiburones más grandes que tú? Si puedes crear un océano azul en el que no haya competencia, en el que tú seas el único. Ese es un eh, pensamiento estratégico de gente de negocios. Sin embargo, eh, si eres muy bueno en una cosa y realmente te apasiona y, y bueno, estás dispuesto a, a, a entrarle a ese mercado, al mercado de ser futbolista o al mercado de ser músico, rockero y vivir de eso por toda tu vida, pues adelante yo no te desaliento. Luego está el segundo punto, incluso si triunfas siendo músico de rock, incluso así habrá cosas dentro de ese ámbito que no te gusten hacer. Por ejemplo, eh, practicar ocho, ocho horas al día, ¿no? ¿O qué me dices de las interminables y aburridísimas esperas dentro de un camerino? Uf, son, son pésimas. Y eso si tienes camerino, ¿eh? A veces te la tienes que aventar adentro de una litera de autobús, pero en fin. A lo que voy es la frase del principio se cumple siempre al pie de la letra. Haz lo que hagas, siempre vas a tener algo. Siempre, siempre vas a tener que tener o siempre vas a tener que hacer algo que no te guste. A lo mejor a ti te apasiona el fútbol, te apasiona estar dentro de un campo, dentro de un estadio. Pero nomás, eh, no te no te gusta estar a dieta. Eh, te te molesta, te, te hace rabiar estar a dieta o mejor dicho, te encanta comer. Supongamos un futbolista, un futbolista que sí sea un crack en el en el campo de, de fútbol, pero a la hora de la comedera, puf, le entra pero sabroso a los tacos. ¿Tú crees que ese futbolista va a tener probabilidades de ganarle a otros que son más disciplinados? Pues obviamente si él no se, si él no se disciplina va a tener muy poquitas probabilidades de destacar estás de acuerdo y vas a tener que dejar de comer tacos y tortas y hamburguesas y x y y y un montón de comidas que te encantan y eso amigo mío la disciplina no siempre es bonita la disciplina eh, por eso se llama disciplina porque se trata de hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer aunque te cueste. Eso es lo que hace la diferencia entre un profesional y un amateur. La disciplina. El amateur que dice: Sí, voy a hacer las cosas solo cuando tenga ganas. O sea que solo cuando tengas ganas vas a entrenar, o solo cuando tengas ganas vas a estudiar 8 horas de guitarra al día. No, amigo, no, amigo, si quieres ser verdaderamente competitivo y más en estos ámbitos que, que la competencia valga la redundancia, es feroz, es feroz y es realmente grande y abundante y abusiva. Y se necesita mucha suerte encima de eso. Pero ponle que la suerte no la puedes controlar. Sin embargo, si no controlas tu propia disciplina, pues ya tienes dos factores en contra. ¿no? A lo que quiero llegar es a reafirmar la, fra la frase del principio. Siempre, siempre vas a tener que hacer para triunfar. Vas a tener que estar dispuesto a hacer cosas que no te gustan, aunque sigas tu pasión. Aunque sigas tu pasión, dentro de tu pasión habrá cosas que no te gusten hacer estás de acuerdo y bueno este episodio no es para ser pesimista ni para de, eh, darte una patada en el trasero ni mucho menos yo trato de ser muy optimista pero realista entonces lo que te quiero compartir es el secreto y la enseñanza de este audio y la enseñanza para mí es la siguiente. El secreto del éxito está en que entre más dolor estés dis dispuesto a soportar, mayor probabilidades de éxito tendrás. Repito, entre más dolor y más sufrimiento y más disciplina estés dispuesto a soportar, mayor probabilidades de éxito tendrás. ¿Por qué? está mucho de tendencia eso de ah sí, vivir la vida de mis sueños este trabajar desde una computadora en dos horas al día eh, desde una playa en Miami tomándome una margarita y yendo a surfear y regresando y darle dos clics a la computadora y ya me volví rico no señor no señor esto no es así podrías llegar a ese punto sin embargo para llegar a ese punto tuviste que haber sudado sangre sudado sangre no estoy diciendo que no sea más fácil que hace 100 años por ejemplo cuando estaba John D. Rockefeller y Dale, y Dale Carnegie no Andrew Carnegie y todos estos monstruos de la industria que deberán era de veras eran personas grandiosas por su disciplina por su estoicismo que ni siquiera conocían la comida chatarra ni siquiera conocían las redes sociales su vida era muy difícil y sin embargo llegaron a lograr cosas increíblemente grandes Ahora, en esta época, los negocios y todo es muchísimo más fácil. Lo puedes hacer si sí, desde la desde la comodidad de tu casa. Yo grabo desde la, comod la comodidad de mi casa yo mando mis pedidos desde una bodega que tengo a dos cuadras de mi casa sin embargo eso no quiere decir que esté de huevón y que no haga el trabajo que tengo que hacer yo me levanto duermo seis horas al día me levanto tempranísimo voy al gimnasio dos horas no me doy abasto con el trabajo que tengo en la computadora o sea no tengo que ir eh, a oficinas ni nada de eso en la misma computadora y no me doy abasto lo que te quiero decir es que no te vayas con la ilusión de estos gurús que te dicen no sí trabajar dos horas al día y volverte millonario. No señor aquí para volverte millonario aquí en China para hacerlo tienes que trabajar más muchísimo más que el promedio 100 veces más que la persona promedio y 100 veces más que los mejores promedios si eres el mejor de tu clase eso ya no significa nada tienes que ser el mejor de toda la escuela de toda la universidad y eso incluso ya no se va ya no se va ya no va a significar nada muchos dicen otra falacia otra tontería que me hace enojar muchísimo dicen no 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 las calificaciones en la escuela no importan lo que importa es que no sé es tu experiencia en el campo eh, laboral pues no señor Importan las dos cosas, las calificaciones importan porque demuestra que eres competitivo también a nivel académico y todo importa, la inteligencia, eh, ¿cómo le llaman? Tanto la inteligencia emocional como la inteligencia en relaciones, la inteligencia social, pero también el IQ, la, uh, la inteligencia intelectual o el conocimiento intelectual, matemático, racional, todo importa, todo importa y todo suma, entonces no digas no, no, esto no lo voy a hacer porque eh, ahora mi gurú favorito dice que esto no importa, todo importa, recuerda el camino y la filosofía del futuro millonario implican todas las áreas de tu vida, de nada te sirve estar millonario si vas a estar gordo si vas a pesar 20 kilos más de lo que deberías pesar, si vas a estar diabético, si no eh, tienes espiritualidad, si no eres agradecido, si no tienes a una familia y no estoy diciendo que debas de tener hijos y esposa necesariamente una familia puede ser incluso eh, tu familia de amigos, tu equipo de trabajo, tu este no lo sé, tu escuela, la comunidad. Tienes que, agradecer y tienes que darle, retribuirle a la sociedad algo de lo que le quitas. Pero bueno, en pocas palabras, entre más dolor estés dispuesto a soportar y más disciplina estés dispuesto a soportar, mayores probabilidades de éxito tendrás. Y eso sí, cuando alguien, cuando alguien te diga solo sigue tus sueños y el éxito y el dinero llegarán, desconfía, desconfía de esa persona, porque no te está diciendo toda la verdad en el futuro millonario queremos personas de acción Sí, nos apalancamos de la tecnología y nos apalancamos de un montón de cosas que son más fáciles en esta nueva era de la información sin embargo eso no quiere decir que tengas derecho a estar de huevón en un sillón eh, nueve horas de tu vida y solo tengas que trabajar dos horas eso es una mentira Espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Sígueme en Instagram y Facebook. Bye.